0: Et votre journée devient
1: plus belle.
0: Bon réveil, il est pile 6h30, bienvenue sur Radio Classique, voici votre premier journal.
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et le journal de Pierre Collat, à la une ce matin, Emmanuel Macron se déplace dans le Nord, il n'y va pas les mains vides.
1: Le président de la République annonce 200 millions d'euros d'aide pour le bassin minier à Liévin et 2000 emplois à Dunkerque dans le cadre de l'implantation d'une gigafactory de batteries électriques. Le chef de l'État va ensuite se rendre au Louvre-Lens pour les 10 ans du musée, avant un rendez-vous à Tourcoing pour une réunion informelle des ministres de l'Intérieur des 27 pays de l'Union Européenne. Et avec tout ça, eh bien, toujours pas d'annonce de candidature. Dans le journal La Voix du Nord ce matin, il explique que c'est encore trop tôt pour lui, Victor Faure.
3: « Chaque chose en son temps. J'ai d'abord l'obsession que la phase aiguë de l'épidémie soit derrière nous, dit Emmanuel Macron, fidèle à son image d'un président aux manettes jusqu'au dernier quart d'heure. D'abord, le Covid et la crise à la frontière ukrainienne jugée incandescente par le chef de l'État, la campagne ensuite. À 20, Emmanuel Macron rencontrera les élus locaux. Pour la réhabilitation des quartiers miniers, L'État se réengage à hauteur de 100 millions d'euros. La même somme sera déboursée par le Conseil régional. Pas une carotte de campagne, l'Elysée insiste. Les projets pour désenclaver le bassin minier ont été lancés il y a 5 ans et Emmanuel Macron va insister sur ce qui a déjà été réalisé. Mais dans ce territoire, le taux de pauvreté oscille entre 18 et 23%. Le meilleur moyen d'en sortir, c'est de créer des emplois et de réindustrialiser, dit Emmanuel Macron, qui confirme l'installation d'une usine de batterie électrique à Dunkerque. 1200 emplois directs à la clé.
0: Les explications de Victoire Fort. Une bouffée d'air frais, les restrictions sanitaires s'allègent aujourd'hui. Oui, fin du,
1: fin du port du masque en extérieur, fin des jauges dans les lieux recevant du public assis, fin du télétravail obligatoire. Mais l'épidémie, elle, n'est visiblement pas terminée. Plus de 400 000 nouveaux cas hier, 320 000 en moyenne chaque jour en ce moment. Est-ce vraiment raisonnable d'alléger ces mesures Oui, selon le professeur de santé publique Philippe Amouyel, car il faut désormais s'habituer à vivre avec ce virus.
3: Aujourd'hui, avec une population qui est vaccinée à près de 90%, avec des contaminations qui ont infecté à plus de 10 à 12 millions de personnes en France, on apporte une immunité de plus en plus collective. Les mesures qui vont être mises en place aujourd'hui, elles vont avoir un effet très positif sur notre morale, avec quelque part une certaine vision à moyen terme de ce que pourrait être la vie avec ce virus.
1: Et pendant ce temps, dans les hôpitaux, 9% d'admissions supplémentaires pour Covid depuis dimanche. C'est un rebond inédit depuis un mois, l'allègement des restrictions arrive trop tôt pour Djidiali Hanan, chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
0: Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont hospitalisées et que ce nombre augmente. Plusieurs milliers de personnes sont en réanimation et plusieurs centaines de personnes décèdent de la Covid tous les jours. Donc voilà le, le, le constat et la réalité de la situation sanitaire. Et tant qu'on n'est pas à la fin de l'hiver, la levée des restrictions risque d'avoir un effet amplificateur sur la circulation du virus. Et amplificateur, donc, sur les admissions à l'hôpital. Propos recueillis par Rémi Pister. Il est 6h33 et ce chiffre, dans l'actualité, 13% des Français, 13% auraient du mal à payer leur logement ces derniers mois.
1: C'est ce que montre une étude Ipsos pour la Fondation Abbé Pierre. La formation va tenter de mettre le sujet du logement au cœur de la campagne présidentielle. Elle présente son 25e, 27e pardon, rapport aujourd'hui en présence de plusieurs candidats à l'Elysée. La Fondation en profitera pour faire le bilan du quinquennat et annoncer ses propositions. Christophe Robert est le délégué général de la Fondation Abbé Pierre.
0: Pendant le quinquennat, le logement a été quelque peu malmené. Il y a eu beaucoup de coupes budgétaires sur les APL, les bailleurs sociaux. Et au final, on n'a pas construit assez de logements. Donc, ce bilan du quinquennat, malgré quelques avancées sur la rénovation thermique, la politique du logement d'abord pour les personnes sans domicile, il est quand même assez négatif. Il y a des enjeux très forts autour de la politique du logement à l'occasion de cette présidentielle. C'est le premier poste de dépense des ménages. C'est un sujet de préoccupation majeure pour nos concitoyens, notamment les plus fragiles, les jeunes. Donc, ce que nous proposons, c'est de produire 150 000 logements sociaux par an. On est à un niveau qui était plutôt autour de 80-90 000 ces cinq dernières années, encadrer les marchés de l'immobilier avec une généralisation de l'encadrement des loyers dans notre pays.
1: Christophe Robert, Jean-Paris
0: limi -Vallès pour Radio Classique. Un nouvel épisode dans le scandale Orpea. Le PDG Philippe Charrier est auditionné aujourd'hui à l'Assemblée Nationale.
1: Le groupe est épinglé dans la gestion de ses EHPAD, accusé notamment de rationner la nourriture et les produits d'hygiène. Un livre, Les Fossoyeurs, a été publié la semaine dernière. Deux enquêtes ont été ouvertes par le gouvernement, dont l'une est financière, pour vérifier l'usage des fonds publics, des fonds qui auraient été dévoyés à des fins lucratives. Forcément, cela remet en cause le modèle économique des EHPAD à Naïo.
2: Les deux tiers du financement des EHPAD viennent de fonds publics, alloués selon deux critères, le nombre de résidents dans les EHPAD et leur niveau de dépendance. Frédéric Bizarre, professeur d'économie à l'ESCP et président de l'Institut Santé.
0: Plus vous avez une personne dépendante, plus
1: vous percevez l'argent public. Et ce qui fait qu'en fait, dans le secteur privé, on a plutôt tendance à prendre des personnes très dépendantes parce que on a plus d'argent public avec cette personne.
2: Cet argent doit servir à financer les soins des résidents, ce qui peut entraîner une première dérive.
1: Vous donnez moins de couches,
2: moins de dispositifs médicaux qui sont indispensables pour soigner les escarres, ce qui, encore une fois, permet d'avoir une marge sur l'argent qui est délivré. Autre dérive possible, les rétrocessions. Les EHPAD achètent des dispositifs de soins avec des fonds publics, mais en réalité, les fournisseurs de ces dispositifs reversent une partie de la somme payée aux EHPAD, ce qui leur permet donc de récupérer cet argent public.
1: Quand l'EHPAD achète pour 100 de
2: quelque chose payé, encore une fois, par les pouvoirs publics, remboursé, en fait, ça ne vaut pas 100, 80. Donc, euh, si vous voulez, il y a un tarif qui est affiché, mais en fait, ce n'est pas le vrai tarif. Alors, pour éviter ces pratiques, il faudrait plus de contrôle a posteriori.
1: Anna Hueau, un mot de sport pour terminer. Lyon a battu Marseille 2-1 hier soir. C'était un match de 14e journée de Ligue 1. Il avait été annulé et reporté le 21 novembre à cause d'un jet de bouteille sur Dimitri Payet. Euh, merci, c'était le journal de Pierre Collat. Prochain point sur l'actualité
0: à 7h avec.